0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas. Eliezer Budasov está fuera esta semana. Joe Biden cumplió seis meses en la presidencia de Estados Unidos esta semana. Hoy repasamos qué ha pasado con uno de los temas que generaba más expectativas sobre su mandato, la migración. Es 23 de julio de 2021. ¿Qué situación migratoria heredó Biden?
1: Una situación muy compleja y nada más se ha vuelto más compleja para empezar.
0: Ella es la periodista Gabriela del Valle. Hablamos con ella y con su colega, Felipe de la Hoz.
2: Soy periodista independiente en Nueva York. En colaboración con Gaby del Valle escribo Borderlines.
0: Borderlines es un boletín semanal sobre política migratoria en Estados Unidos.
2: Eh, intentamos un poco aclarar algunos de los temas más complejos de la política.
0: Hablamos con ellos porque, además de escribir para muchos medios sobre migración, durante casi dos años han estado cubriendo el desarrollo de la política migratoria en Estados Unidos para su boletín Semana tras Semana, y han seguido con cuidado los cambios y también la falta de ellos durante estos primeros seis meses de la administración de Joe Biden. Si escuchan un poco de ruido es porque hablamos mientras Gaby estaba camino a Nogales, a la frontera con México, para reportar. Cuando
1: cambió la administración, muchos migrantes en la frontera tenían esperanza que que las cosas iban a cambiar.
0: Porque durante la campaña, Biden prometió revertir las políticas migratorias de Donald Trump. Within 100 days, I'm going to send to the United States Congress a pathway to citizenship for over 11 million undocumented people. Y desde que puso un pie en la Casa Blanca, Biden quiso dejar claro que Estados Unidos volvería a ser un país de acogida. En sus primeros días firmó varias órdenes ejecutivas para atender la migración. Una de ellas, por ejemplo, detuvo la construcción del muro fronterizo impulsado por Trump.
1: En algunas maneras, Biden sí cambió una de las políticas de Trump, pero ha habido mucho espectáculo y no siempre ha seguido con acción.
2: Yo diría que particularmente al comienzo de la administración era casi totalmente teatro de esto. Famosamente el primer día de su administración, Biden acabó con la, el llamado, eh, la restricción musulmana.
0: Ese fue el veto que firmó Trump cuando llevaba apenas una semana en el cargo y que prohibía a ciudadanos provenientes de siete países, mayormente musulmanes, entrar a Estados Unidos.
2: El 20 de Enero, después de haber tenido su ceremonia y todo lo demás, Biden firmó una orden ejecutiva que básicamente acabó con, con esa orden previa. Y sin embargo, <risa> existía en ese mismo momento otra orden ejecutiva mucho más amplia que restringía la inmigración no solamente de esos de, esas, de esos países musulmanes, sino que de todos los países. O sea, había una restricción generalizada contra la restricción supuestamente. En respuesta, ni siquiera a la pandemia, era al, a los efectos económicos de la pandemia. O sea, básicamente diciendo que la inmigración iba a eh, ser un obstáculo para la recuperación económica del país. Esa fue una orden de Trump.
0: Esa proclamación presidencial no solo prohibía la entrada de personas sin documentación, sino que también bloqueaba la mayoría de las visas de inmigrante a Estados Unidos, según Trump, porque eran un riesgo para el mercado laboral del país. Entonces, cuando Felipe dice que los cambios de Biden eran poco más que gestos, se refiere a esto.
2: Y esa orden ejecutiva siguió en vigencia. El haber acabado con la restricción musulmana no tuvo prácticamente ningún impacto inmediatamente.
0: Hasta que esta proclamación presidencial fue derogada un mes después.
2: Y cosas como esas, digamos, yo creo que fueron muy comunes durante esos primeros días, porque ellos se aferraron a la inmigración también como un tema popular en el que podían un poco, crear una distinción clara entre ellos y la administración previa, pero era más bien digamos para los noticieros
0: Otra de estas primeras órdenes ejecutivas que firmó Biden buscaba reconstruir y mejorar el programa de refugiados
1: Diciendo que los Estados Unidos está dedicado a aceptar más refugiados que vamos a crear un sistema moderno y adecuado para el siglo XXI pero cada año el presidente Hace un límite de cuántos refugiados pueden entrar al país y a cada año fiscal. El año anterior, Trump hizo el límite de refugiados más bajo que hemos tenido desde que el programa empezó.
0: Para entender cuánto bajó ese número, les dejo este dato. El año antes de que Trump empezara su presidencia, o sea, el último año fiscal de la administración de Barack Obama, el límite fue 85.000 refugiados. En el último año fiscal, bajo la administración de Trump, lo limitó a 15.000. Pero de nuevo, el teatro de gestos. La orden ejecutiva de Biden no subió inmediatamente el número de refugiados que iba a admitir Estados Unidos. De hecho, inicialmente, Biden mantuvo ese límite para 2021.
1: Muchas personas que ya habían sido aceptados, que ya habían ido por todo el proceso que habían esperado años y años, todavía no han podido venir. Habían casos donde habían personas que ya tenían su estatus de refugiado, ya estaban listos para llegar a los Estados Unidos, tenían todo, fueron aceptados por las agencias, todo, todo, todo. Tenían sus pasajes para ir y les cancelaron los vuelos, porque el límite ya estaba agotado. Y los activistas, los abogados de inmigración, le pedían a Biden que lo subiera. Y decir, si sí, lo estoy considerando, lo estoy considerando, lo estoy pensando.
0: Recién en mayo subió el límite a 62.500. Biden había advertido que revertir las políticas de Trump tomaría tiempo. Además del muro, la orden ejecutiva que impedía la entrada de musulmanes a Estados Unidos y el declive del programa de refugiados, Biden heredó otras políticas que han impactado a miles de personas.
2: La situación eh, que heredó Biden básicamente fue una de una restricción extrema.
1: Habían varias políticas intentadas a prevenir que los migrantes llegaran a los Estados Unidos para empezar el proceso humanitario de asilo.
0: Por ejemplo, los Protocolos de Protección a Migrantes, o MPP por sus siglas en inglés, la política más conocida como permanecer en México.
1: Que requería que algunos migrantes de países hispanohablantes y también de Brasil esperaran en México mientras en los Estados Unidos las Cortes de Inmigración decidieron sus casos de inmigración.
0: Empezó a regir en enero de 2019 y se estima que casi 70.000 personas fueron regresadas a México bajo este sistema. Muchas de ellas se quedaron ahí, esperando durante mucho tiempo en condiciones muy precarias y peligrosas.
3: Son migrantes en la frontera de Tijuana, Baja California. Ahí esperan la respuesta al asilo que pidieron en los Estados Unidos.
1: Pues ya no queremos estar aquí, pero como estamos en proceso, estamos esperando que nos toque el día. Nosotros sería más mejor esperar en Estados Unidos que en México.
3: En este momento, a los miles de migrantes que están en la frontera, no les queda más que esperar. Espera que, por cierto, no les garantiza el asilo.
0: En su primer día como presidente, Biden suspendió esta política, pero en la práctica se fue eliminando gradualmente durante este año, hasta junio, cuando el gobierno la terminó formalmente. Es decir que las personas que lleguen a pedir asilo a Estados Unidos ya no van a ser regresadas a México mientras esperan su audiencia. Ahora el problema es el retraso que la medida de Trump provocó. En estos meses se le ha dado asilo a más de 12.000 personas, pero aún faltan más de la mitad de las solicitudes que tenían pendientes por procesar. Otra herencia restrictiva de la era Trump que sigue afectando a miles de personas es la Política de Emergencia del Coronavirus, o Título 42, que fue promulgada en marzo del 2020.
2: Básicamente, Título 42 en este momento se Podría decir yo creo que con mucha confianza que es la restricción migratoria más severa en la historia del país.
0: Como muchos otros países, Estados Unidos cerró sus fronteras por la pandemia. Pero la crítica es que esta política permite que las autoridades migratorias expulsen a casi todos los inmigrantes indocumentados que quieran ingresar al país, ignorando las protecciones y leyes habituales de inmigración.
2: Por decirlo de otra manera... Una persona que llega sin documentos a la frontera bajo esta restricción puede ser expulsada sin siquiera poder presentar una solicitud de asilo. Es importante también notar que no es una ley migratoria, realmente es una ley supuestamente de salud pública que dice que en situaciones donde existe el peligro que personas o bienes inclusive traigan una eh, enfermedad Dentro del país, de otra parte, el gobierno puede presentar estas restricciones como para proteger el, el país de estas infecciones.
0: Es importante mencionar que en el momento en que esta orden fue implementada, México no tenía ni cerca la cantidad de casos de coronavirus que tenía Estados Unidos. De hecho, para ese momento, Nueva York era el epicentro de la pandemia en el mundo.
2: Entonces quedó claro desde el primer momento que realmente no era un, un intento de proteger al país, sino más bien de excluir a los inmigrantes.
0: Un grupo de demócratas acusó a Trump de estar violando la ley federal con esta medida. Entre ellos estaba la entonces senadora Kamala Harris, ahora vicepresidenta. Pero la administración de Biden ha mantenido el título 42, a pesar de la presión de activistas y organizaciones que velan por los derechos de los migrantes, y ha defendido su uso como una medida para frenar la propagación del coronavirus.
2: Los expertos de salud pública han dicho que realmente no hay una racionalización de salud pública para esta orden y, sin embargo, sigue porque se ve como algo útil para controlar los flujos.
0: Pero la administración de Biden sí ha hecho un cambio al título 42. Han dejado entrar a menores. El problema con eso es que muchas familias han tenido que tomar la decisión de separarse en la frontera para que esos niños puedan entrar o han enviado a esos menores solos. A esos casos por resolver se suman los casi 4.000 niños que fueron separados de sus padres bajo la política de cero tolerancia de Trump desde el 2017, otra herencia que Biden ha intentado enmendar, aunque hasta ahora solo se reportan menos de 40 reencuentros bajo su administración.
1: En este momento yo estoy en Arizona, voy en un ratito a Nogales a hablar con migrantes que han sido afectados por el Título 42 y... Hay un proceso nuevo que puso la administración que personas en algunos puertos de entrada con condiciones humanitarias muy graves, por ejemplo, personas que están en peligro en México mientras esperan, mujeres embarazadas, personas enfermas, familias con niños pequeños, pueden aplicar para exenciones humanitarias el Título 42. Hay algunas personas que los dejan entrar. Pero es... Una gotica de personas, un poquitico, y miles y miles de personas esperando, en realidad desesperadas y no saben qué es lo que va a pasar.
0: Si bien los funcionarios de la administración Biden no son fanáticos del título 42 y hasta fueron muy críticos de esta política en el pasado, pareciera que aún la conservan como una manera de mantener bajos los números en la frontera en un momento en que la cantidad de migrantes ha aumentado. La prensa ha reportado que la misma patrulla fronteriza admite que el título 42 empuja a los migrantes a buscar rutas más arriesgadas para poder cruzar.
2: Porque saben que si, si son detenidos por la patrulla fronteriza van a ser expulsados, eh, porque comúnmente los, los solicitantes de asilo ellos no están tratando de evadir la patrulla, ellos quieren cruzar la frontera y rendirse para ser procesados, pero como ya no son procesados, son expulsados, Estamos viendo también que están muriendo más personas porque están intentando entrar por áreas de la frontera donde no van a ser capturados, que por lo tanto son áreas más desérticas. Entonces, yo creo que ellos están, o sea, al intentar evitar crisis, están creando una crisis distinta.
0: Ya volvemos.
3: Si estás escuchando el hilo es porque quieres conectarte con América Latina y conocer nuestra región más a fondo. Bueno, entonces hay otro podcast que seguramente vas a querer conocer. Esto es Radio Ambulante desde NPR. Si no escuchaste nuestra temporada pasada, te perdiste grandes historias de tesoros perdidos. Bendiciones de lo alto, su primo Julio Ángel del Rosario. Somos de animales terroríficos.
1: Y un amigo dijo, bueno, ya todo el pueblo está despierto desde anoche por el hombre lobo. Entonces fuimos en el bus desde el colegio hacia allá y en el camino vimos un chanchito negro en una pared y todos empezaron a decir que nos iban a matar en masa mientras cantábamos.
3: De encuentros celestiales...
1: que estoy tocando el cielo, estoy conociendo a Dios
3: de espíritus aventureros.
1: Quería
0: volar como Superman y siempre yo me gustaba subir a las paredes y saltar de las paredes.
3: <risa> y muchas más. Estrenamos nueva temporada en septiembre, pero mientras tanto puedes escuchar nuestros archivos de casi 200 historias latinoamericanas en radioambulante.org o búscanos en Spotify o en tu aplicación favorita de podcasts.
0: Estamos de vuelta en el hilo. Como escuchamos en el segmento anterior, cuando de inmigración se trata, las expectativas y presión sobre la administración Biden han estado presentes incluso antes del inicio de su mandato. Pero en la víspera de cumplir seis meses en la presidencia, esa presión aumentó. Hay dos razones principales. La primera es que en junio las detenciones de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos fue la más alta de este año y contribuyó a batir un triste récord. En lo que va del año fiscal, más de 1.100.000 migrantes fueron detenidos por la patrulla fronteriza, la mayor cifra en al menos una década. Más de lo que se registró en 2019, cuando se había calificado la llegada de inmigrantes como una catástrofe humanitaria, se lo recuerda usted bien, cuando comenzaron a llegar familias, desde Centroamérica especialmente.
1: Los números de personas que el Border Patrol encuentra en la frontera que estamos viendo, reflejan no solamente que hay personas que están viniendo ahora mismo de otros países, pero que hay personas que han estado en la frontera por meses y meses y meses, que están desesperados y han entrado, tratado de llegar a los Estados Unidos, no una vez, pero varias veces.
0: La segunda razón es que la semana pasada un juez en Texas declaró ilegal el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA por sus siglas. Es el programa que protege a los niños y adolescentes que llegaron indocumentados al país de ser deportados. Felipe me explicó que en la práctica, la decisión de este juez significa que el gobierno no puede procesar nuevas aplicaciones.
2: Lo cual deja nuevamente a todas estas personas en limbo, como lo han estado de una manera u otra durante años. ¿no?
0: Esto marca un nuevo precedente en la ya complicada historia de este programa y el temor de lo que podría pasar con el estatus de los más de 600.000 beneficiarios actuales de DACA es inevitable. Biden le pidió al Congreso buscar una solución definitiva, y hasta ahora la única opción que parecen tener los demócratas está en la aprobación de un paquete de gastos de 3 billones y medio de dólares, que puede ser aprobado por mayoría simple y podría incluir el tema migratorio.
2: Hay que estarle manteniendo, yo creo que un ojo a este proceso que está ocurriendo en el Congreso en este momento. Parece que en las negociaciones de los senadores demócratas se ha decidido tentativamente que van a haber eh, algunas medidas de inmigración que le podrían otorgar eh, residencia permanente y ciudadanía eventual a, bueno, Dreamers, que son, bueno, las personas traídas eh, al país como niños. Y que incluiría, obviamente, a todas las personas que han sido protegidas por DACA, más quizá millones de personas nuevas que no calificarían para el programa de DACA. Así como las personas con estatus temporal, TPS y quizá otras personas. No tenemos todos los detalles en este momento, pero es una posibilidad.
0: Esto es lo que ha estado en las noticias por estos días. Pero Felipe y Gabriela coinciden en que hay medidas que ha tomado la administración de Biden que han tenido mucha menos cobertura y que a diferencia de lo que escuchamos hace un rato, estas sí podrían mover la aguja.
2: Últimamente, o sea, en, la, en el último mes, creo que hay que darle más crédito por haber tomado varios pasos que sí han, han cambiado un poco las cosas fundamentalmente.
1: Muchas decisiones que fueron hechas bajo Trump, si uno es víctima de violencia interpersonal, si uno es víctima de una pandilla, de violencia doméstica, lo hicieron más difícil para que las personas recibieran asilo por esa razón. La administración de Biden
2: cambió esa decisión. Bueno, Han habido cambios a los precedentes en las Cortes de Inmigración.
0: Una de las medidas más recientes busca terminar con el retraso de más de un millón de casos que están pendientes en las Cortes de Inmigración. Para eso, el fiscal general revocó una orden del gobierno de Trump que prohibía que los jueces de inmigración decidieran cerrar o posponer casos que ellos consideraban baja prioridad.
2: Hemos estado ya viendo un intento un poco más serio para acabar con algunas de las políticas de la administración previa. Está por verse también si se van a limitar solamente a regresar al sistema como estaba antes o si va a haber realmente un intento de no solamente, digamos, darle para atrás las manos al reloj a la administración de Obama, sino mejorar las cosas de cómo estaban en ese momento también.
0: Aún es muy pronto para saberlo, pero este mes la administración Biden dio un pequeño indicio de estar tomando su propio camino revirtió la política de Trump que permitía detener a mujeres migrantes embarazadas y, a diferencia de Obama, sumó a madres en periodo de lactancia y posparto, además de incluir a hombres transgénero, considerando que también pueden embarazarse.
1: Se han hecho cambios así como más regulatorios, que han recibido poca atención, y yo creo que eso tiene que ver en realidad con el miedo que ellos le tienen a la oposición.
0: En estos meses, los republicanos han tildado a Biden como un presidente de fronteras abiertas y su administración ha tratado de hacer frente a esa retórica con mensajes como este.
2: La frontera está cerrada. No es el momento, ningún momento es propiedad de llegar a los Estados Unidos de manera irregular. Eso lo dijo,
0: en inglés y en español, Roberta Jacobson, quien fue la coordinadora de la frontera en México hasta hace poco. Kamala Harris y el mismo Joe Biden han dado el mismo mensaje. I can say quite clearly, don't come pero cuando ellos dicen
1: no vengas, do not come, ellos están tratando de mandar un mensaje no solo a los migrantes en otros países que por, posiblemente no han venido, pero también a los migrantes que ya están en México esperando. Y también creo que más que nada están tratando de mandar un mensaje a los republicanos a, sus, a las personas que sean contra inmigración que ellos no están tratando de ser una administración de fronteras abiertas
0: este tipo de discursos van de la mano con algo que Gaby me dice ella cree que hay una estrategia detrás de hacer cambios menos llamativos o flashy como les dice ella
1: estos cambios regulatorios son sin que la gente de repente diga mira esta frontera está abierta y de la misma manera que han hecho otros cambios que sí han sido flashy, el plan de los musulmanes que de verdad no, no cambió mucho, diciendo que van a aceptar más refugiados y después no haciéndolo por mucho tiempo. Y para mí, en realidad, me parece que ellos están como jugando la política. Quieren complacer a las personas que votaron por ellos porque no les gustaba las políticas de inmigración de Trump, pero también quieren mantener a la oposición, si no feliz, entonces por lo menos. Menos rabiosa de
0: lo que puede ser. Podríamos hacer como todo un episodio sobre lo que falta, ¿no? Sobre lo que, lo que Biden debería hacer. Pero de todas las cosas, ¿cuál les parece la más urgente?
1: Bueno, voy a, voy a dar dos. Una doméstica y una internacional. La internacional es cambiar el proceso de asilo de una manera fundamental porque... El proceso de así lo que tenemos ahora mismo, lo heredamos de la Guerra Fría. Es un sistema diseñado para personas que están huyendo, situaciones donde su gobierno lo está perjudicando, o donde el gobierno no lo puede proteger de perjudicación. Y es un sistema diseñado para perjudicación política. Pero también hay muchas personas con problemas humanitarios muy serios que el sistema de asilo no está diseñado para aceptar.
0: Como las personas que migran por el cambio climático.
1: Y la administración de Biden sí ha dicho que ellos han considerado la migración climática y que ya están tratando de prepararse para esa gran posibilidad que muchas partes del mundo van a ser difíciles para vivir en, en unos años.
0: Y ya hemos visto muestras de esto. La sequía y la llegada de fuertes huracanes a Centroamérica ya han provocado las migratorias
1: y tenemos que tener un proceso para aceptar eso. Porque va a pasar, nos guste o no nos guste, y podemos prepararnos para aceptarlos o podemos prepararnos para fortificar la frontera más todavía y dejar que las personas en realidad sufran y, y decirles que no, que no, que no pueden venir.
0: Parte del plan migratorio de Biden contempla un proceso para darle estatus legal a millones de personas que no tienen papeles. Pero a Gaby le parece urgente que, en este proceso, se incluya a los que podrían quedar excluidos por ciertos delitos.
1: Nuestras leyes de inmigración están muy conectadas con las leyes de criminalización. Hay muchas personas quienes, por ejemplo, no van a poder recibir residencia permanente porque hace 15 años, algo así, que hicieron algo, tuvieron procedimiento de drogas o algo así, un en su récord que lo va a prevenir. Y
0: lo va a mantener documentado. En, en seis meses, la política migratoria de Biden no ha sido tan predecible como se esperaba en un principio. Pero Felipe dice que para entender qué puede venir de acá hacia adelante, la clave es recordar un discurso frecuente de esta administración.
2: Como esta idea de lidiar con las causas fundamentales de la migración, o ¿no? los root causes, como le dicen. Y... Ese, o sea, esa no es una idea nueva, esa ha sido parte de la estrategia particularmente de los demócratas durante mucho tiempo, que es, mira, vamos a tener cierto número de personas que van a ir a la frontera y tal, y vamos a intentar, digamos, abarcar ese tema de una manera menos cruel, etcétera, etcétera. Sin embargo, nuestro, nuestra estrategia a largo plazo tiene que ser que no vengan, ¿no? Porque no... No los podemos acomodar y, y, y es mejor que ellos, digamos, resuelvan los problemas en sus propios países en vez de escaparlos y eso será mejor para la estabilidad, etcétera, etcétera.
0: Basta con mirar el programa de gobierno que presentó como candidato a la presidencia. Ahí Biden hablaba de un plan de 4 mil millones de dólares para, cito, abordar las causas fundamentales que impulsan la migración. Eso estaba enfocado en México y Centroamérica, que fue el destino de la primera gira de la vicepresidenta Kamala Harris fuera del país.
1: Tras el masivo cruce irregular de inmigrantes en la frontera sur en los últimos meses, el presidente Joe Biden le dio la tarea a Harris de liderar los esfuerzos diplomáticos para contrarrestar la inmigración ilegal.
2: También se concentrarán en áreas como desarrollo económico, clima, seguridad de los alimentos y temas de la mujer. Ellos lo que están intentando hacer es... Mejorar las condiciones en ciertos países a través de, bueno, fomentar las la inversiones directas, privadas, en, en Guatemala, en Honduras, en otros países, eh, de esfuerzos de, de anticorrupción en varios países para intentar, digamos, mejorar los sistemas de gobernancia.
0: El plan de Biden tiene dos ejes. El primero es la asistencia humanitaria, donde se han anunciado programas enfocados, por ejemplo, en empoderamiento femenino y capacitación agrícola. El segundo eje es fomentar las inversiones de grandes corporaciones para incentivar el empleo y atacar el gran número de trabajos informales que existen en Centroamérica.
2: Y bueno, mira, todo eso está, digamos, está bien. O sea que si pueden ayudar de una manera que, digamos, realmente ayude a, a, la, a, la, a las poblaciones domésticas de estos países. Ok. Eso está perfecto. Sin embargo, es una estrategia también que. Se imagina que, bueno, si esos esfuerzos no son suficientes y, y la gente sigue saliendo, ¿cómo podemos bloquear esa salida en primer lugar o que, o que lleguen siquiera a la frontera?
0: Los críticos dicen que la verdadera prioridad de este plan es proteger los intereses económicos de Estados Unidos, reforzando las fuerzas armadas locales, como ya lo han hecho otros gobiernos.
2: Hay unidades de la patrulla fronteriza que están llegando en Guatemala a entrenar a la policía local, estamos viendo que han participado inclusive en deportaciones de Guatemala a El Salvador, unidades de patrulla fronteriza de los Estados Unidos, y estamos viendo también bueno la creación de la, de la Guardia Nacional Mexicana, básicamente o sea, bueno, ellos no admitirán esto, pero fue en parte una respuesta directa a las amenazas de la administración de Trump a ponerle tarifas y todo tipo de presión económica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, y la Guardia Nacional, que fue creada en ese momento, se ha usado más que todo para propósitos fronterizos, para parar la llegada de, de poblaciones de migrantes de, de Centroamérica y de otros países. y Entonces, esa también es la estrategia.
0: Convencer a la gente de no salir de sus países, porque Estados Unidos tiene un plan para mejorar sus condiciones de vida ahí.
2: Pero si deciden venir de todos modos, nosotros lo que vamos a hacer es externalizar la frontera de cierto modo hasta que exista por todo el subcontinente. ¿no? O sea, vamos a... la frontera estadounidense va a existir en México, va a existir en Guatemala, va a existir en El Salvador, va a existir en Honduras. Y e esa también es la idea.
0: O sea, que el gobierno mexicano y los de países centroamericanos se comprometan a parar a los migrantes antes de que salgan. Y para los que llegan hay obstáculos tanto físicos como tecnológicos.
2: El muro como tal, el, el muro este famoso de Trump, realmente es una es un anacronismo. Ahora lo que se va a ver cada vez más son drones, sensores, radar, todo eso ya existe y eso también le da la oportunidad al gobierno a, a controlar la migración antes que llegue físicamente dentro del país.
0: Felipe dice que Biden es una persona muy cautelosa y por eso tiene una teoría de cómo esto podría seguir durante su mandato
2: mi teoría a largo plazo es que fundamentalmente los demócratas moderados y los republicanos tienden a pensar en la inmigración, particularmente la inmigración humanitaria básicamente de la misma manera hasta cierto punto, es decir es un problema y el problema se puede resolver de una manera humanitaria o una manera cruel pero es un problema y yo creo que esa es básicamente la ideología que está guiando un poco las acciones de la nueva administración. Es decir, ellos están intentando, digamos, internamente dentro del país para las personas que ya han llegado, para las personas que están en el sistema de inmigración, en las, en las cortes de inmigración, crear un sistema un poco más humanitario. Pero externamente es un problema que ellos van a resolver a largo plazo bloqueando la entrada de más personas.
0: En el hilo somos Daniela Alarcón, Eliezer Budasov, Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Elías González, Desire Yepes, Inés Renike, Paola Leán, Xochil Fabián y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. La música de este episodio fue compuesta por Remi Lozano. El hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Queremos agradecer a quienes se han unido a deambulantes, nuestras membresías. Su contribución ha sido clave para consolidar el hilo y garantizar nuestra sostenibilidad a largo plazo. Todavía dependemos de miembros como ustedes para ser sostenibles. Si este podcast te enseña algo nuevo y te ayuda a entender mejor la noticia más apremiante de la semana, considera hacer una donación hoy. Súmate en el hilo .audio apóyanos Gracias. Si quieres saber más sobre esta historia y todas las que cubrimos, suscríbete a nuestro boletín semanal. Todos los viernes mandamos el episodio acompañado de una serie de enlaces que te ayudarán a profundizar en el tema. Suscríbete en el hilo .audio boletín. Soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.